0: Ojla, živjo v novi seriji podcasta Glass Balloons. Tokrat bom objavila epizode, ki sem jih posnela od decembra 2022 za projekt Shaping the Digital Future. Gre za projekt v sodelovanju z IPM Akademijo, kjer odkrivamo teme kibernetske varnosti, digitalizacije gospodarstva, varnosti na spletu, se pravi posameznika države in pa podjeti, tako da je res zelo široka tema, hkrati pa zelo specifična. Temu primeno so v bistvu tudi gostje visoki strokonjaki, vsak na svojem področju, ampak vsi se dotikajo teh štirih tem. Recimo prvi dve epizodi sta bolj skoncentrirani na kibernetsko varnost, torej pogovor teče skupaj z dvema etičnema hekarjema Potem v tretji epizodi gremo malo v vode marketinga in pa digitalnega oglaševanja. V četrti pa se obrnemo in gremo mal boljše v neke finance, ziroma v finančno svetovanje, wealth management in tako naprej. Tako da res štiri drugačne, ampak zanimive teme, ker so pa tudi um, gostje z dolgoletnimi izkušnjami, prinesejo saboto toliko veliko nekih zanimivih zgodb, tako da verjamem, da vsak najde neki za se. Uh, Za konec, preden vam zarolam epizodo, bi se rada zahvalila še Jakobu in pa Jaki za povabilo in pa, da sta se odločila z Mano sodelovati na tem projektu in pa celotni IPM Akademiji, ki je v, bes, v bistvu res zrihtala en super projekt in ja, vam pa želim eno čudovito poslušanje. Pa imajte lep teden. Ciao <laughs> ciao. Jaz bi začela s tem izhodiščem, da nam je pandemija prinesla en velik korak naprej, digitalizaciji naše države, javne uprave. Osebno in, uh, in nekak profesionalno smo se mogli premakniti v, iz fizičnega v digitalni svet. Hkrati pa mogoče nismo bili pripravljeni na neke nove, nove pasti, nove nevarne situacije, v katerih prej nismo razmišlja, čeprav je, so med nami že vrsto let. Um, tako da danes je najno nalogo, da na kratko oriševa pomembnost kibernetske varnosti javnih in državnih organov. Um, kot zanimivost pa lahko povem, da je ta mesec, torej snimamo oktobra, um, je uradno oklican za Evropski mesec kibernetske varnosti. Tako da za začetek gospod nared, jaz vas povabim, da se na kratko predstavite sebe in pa svojo organizacijo, ki jo zastopate.
1: Uh, lepa hvala. Um, jaz sem pobudnik, um, ustanovitelj in pa predsednik uprave Fundacije SICEH, to je strokovnega združenja danes 30 strokovnjakov in pa entuzijastov, kjer se pač vsak po svojih močeh uh, trudi do prinestk večji varnosti sodobne digitalne družbe in še posebej naše ljube Slovenije, čeprav se Slednje opažamo, pa pogosto izkaže kot eh, Sizifovo delo. Um, osebno bi se opisal predvsem kot altruističnega raziskovalca in stratega, uh, ki se nekako trud razbijati za starele miselne okvirje, preživete družbene vzorce in to ne le na kibernetskem področju, več po svojih močeh povsod, kjer smatram, da je potrebno narediti konkreten res v razmišljenju in usmeritvah. No, pri spodobi bi lahko rekel, da sem tisto otrok, ki zakriči, da je cesar brez oblačil, um, čeprav se v Sloveniji že vedno znova izkaže, da pač ni bolj slepega od tistega, ki noče videti. Organizacija, kateri predsedujem, torej Fundacija Siceh, je ugledala luč leta 2016, ravno kot odziv na pereče stanje kibernetske varnosti v Sloveniji kjer smo se z in in kasnej zredno naraščajočim članstvom nekak družno odločili, da je nesmiselno si zatiskati oči pred dejanskim stanjem varnosti in pa ogroženi so tisodobne digitalne družbe, kjer pač zakonski paragrafi nikoli niso bili in ne bodo recimo na požarnega zidu ali pa kakršenkoli deterent vedno pogostejšim napadom. V siceh bom rekel, razumemo, da je aktualno stanje um, možno izboljšati le z množičnim povečanjem števila strokovnjako na področju, uh, posledično pa tudi v praksi delujemo nekako na principu mentorstva um, in pač neke odprte izmenjave informacij ter znanja, kjer izkušenješi člani ne pomagajo entuzijastom na njihovi um, karierni poti. Um, mogoče bi dodal, da smo vsi povrsti nekako družno trdni podporniki NATO zavezništva, ampak kljub temu apolitični in pa brez lake na jezika se internet, bom rekel, obravnavamo kot javno dobro, enako kot bi obravnavali čist zrak ali pa vodo. In smatno smo z našim delovanjem tudi že večkrat dokazali, da ne bomo pristal na sneževanje na zatiskanje očijel pa grožnje. Sej smatram, smo na pravi strani zgodovine um, in priznanost fundacije siceh v najviših krogih predvsem izven meja naše države, smatram, sled tudi, sledne tudi nesporno dokazuje. Um, za primer lahko navedem, da, da so nas leta 2018, torej le po dveh letih delovanja, kot govorce povabil na letno zasedanje NATO parlamentarne skupščine, kar smatram je nekakšen unikum, ki po mojem vedenju ni uspel še prav nobeni organizaciji, pač v celotni zgodovini zavezništva.
0: Uh, ja, to so res zosežki in pa uh, pedigre te fundacije, ki uh, veliko evropskih lahko zavida. Um, mogoče naslednje vprašanje Na vaš odgovor, kako pa je potem urejena kibernetska varnost javne infrastrukture v Sloveniji?
1: Um, stanje kibernetske varnosti, mogoče bi tukaj moral prepovdarti, kaj kibernetska varnost kot takšna je oziroma kaj je pomena. Ne? Osebno jo tretiram kot nič manj, nič manj kot nek poglavitni temelj sodobnega sveta. Ne? Strokovnjaki na področju, pa so prva obramna linija, ki omogoča nemoteno delovanje moderne družbe, še posebej v močno digitaliziranem zahodnem svetu. Če pomislimo, da je danes v povprečju nekje 70 odstotkov vrednosti vsadsga podjetja v digitalni obliki in ta odstotek se bo sveda še povečval tudi v sektorjih, za katere do sedaj to recimo ni bilo običajno, kot je recimo na primer pridelava hraneja, se bo poleg vseh ostalih sektorja, ne, ker nekak tradicionalne metode dela zamenjuje v inovativni digitalni koncepti, a, predved, predvidevam tudi polja oziroma kmetijske površine, a, v kratkem avtomatiziran, bodo jih v kratkom avtomatiziran recimo roboti, ki jih bo upravljala umetna inteligenca in takšni koncepti so sem se bodo pač še bolj Reširili v prav vse pore, moderne, digitalne družbe. Um, tudi po oceni, mislim, da je bil World Economic Forum, ne? se bo v naslednjih desetih letih uh, 70 odstotkov dodatne ekonomske vrednosti ustvarilo na digitalnih platformah in pa pač povezanih poslovnih modelih. Um, med tem pa mislim, da je nujno poudariti, da se istočasno ocenjuje da je čas potreben za zapunitev kadrovske preznine na področju kibernetske varnosti ocenjen na 20 let. Kar pomeni oziroma v analogiji je slednje nekako enako, kot da bi gradil hišo v živem pesku. Um, glede splošnega stanja kibernetske varnosti v Sloveniji pa iskreno smatram je najboljša primerjava noj, ki tišči glavo v pesek, Se Slovenija na nek način deluje po principu, da kar ne vemo, ne boli in sledne se je v praksi izkazali že mnogo krat. Eden od vrstnih primerov je recimo komunikacijski sistem Tetra, za katerega smo davko plačevalci po spominu od štel 8 milijonov evrov. Oseba, ki je ugotovila in upozorila, da sistem ne deluje in da komunikacija tako policije kot vojske potekajo v veliki meri neenkriptirana, Pa se je pač prisložila kazensko vadbo in pregon pred sodiščem. Um, zelo podobno je bilo tudi v primeru iPas, kjer je policija uložila kazansko vadbo proti neznani osebi, ki je upozorila, da je pač moč pridobiti in zlorabiti AIPAS v podatkovne baze. Uh, v obeh primerih pa so se akteriji. Um, pač dejansko odgovorni za fiasko, izmuznili brez kakršne odgovornosti ali pa posledic. Ne. Ti ukrepi so bili uvedeni isključno proti osebam, ki so v dobri veri in pač želi zaščitati sisteme in sveda posledično državljane in državljanke um, na, na te probleme svedo opozorili. Um, posledično bi nekako rekel, um, Da bi Sloveniji na področju, če bi šel po šolskem sistemu, um, podelil oceno ena, torej ne zadostno. In glede na nepotizem in klientelizem, zatiskanje oči, uh, ki je v Sloveniji v veliki meri na tem področju, žal modus operandi, če želite, lahko podrobno razložim, no, ne vidim, da bi se stvari kratkoročno uh, lahko izboljšali. Uh, tudi dolgoročno, smatram, je perspektiva izjemno da Se bi morali za zapolnito kadrovske preznine na področju uh, kibernetske varnosti začeti investirati že pred davnimi leti. Izjemno borne, aktualne ali pa napovedane investicije pa se navadno dotikajo le milijonskih nakupov opreme, kar pa samo po sebi ne pomeni prav nič. Um, edina perspektiva je, smatram, Um, kar že šest let poskušamo narediti v fundaciji Siceh, torej vse moči usmerati v razvoj kadrovskih potencialov, um, sej so pravzapravlje agilni, inteligentni, kar hekri vedno so, in pa seveda predani strokovnjaki tisti, ki lahko uh, stvari obrnejo na bolje. Uh, vse ostalo je več ali manj navadno mešetarjenje in pa pamfletarstvo, kjer so odličen primer Um, recimo ravno nedavni diskriminatorni in z mojega osebnega stališča naravnost bedasti digitalni boni, ne, ki nimajo prav nekakršenega pozitivnega učinka. Ne. Po drugi strani pa je seveda treba izpostaviti, da če bi recimo tolikšna sredstva, kot se jih namenili za kupovanje gamerskih miš tipkovnic in slušalk, namenili z obražvanjem in karieram na področju kibernetske varnosti, bi lahko ne le zadostil slovenskim kadrovskim potrebam, več bi imeli presežek trenutno najbolj iskane delovne sile v kibernetski sferi.
0: Torej, če vas lahko prekinem, gospod Nared, kakšna je potem povezava med kibernetsko in nacionalno varnostjo?
1: Pravzaprav, kot sem omenil, je kibernetska varnost temelj sodobne družbe, a ne? Um, se pravi, iti, razmišljati o digitalizaciji in istočasno ne skrbeti za kibernetsko varnost, uh, pomen kot, da smo na drevesu pa, ki si, ali pa, da sedimo na vej in si jo pač uh, istočasno žagamo žagova. Um, v tako močno digitaliziranem svetu ne, je kibernetska varnost osnova, ki držav, dr, pač drži vse skupaj. Ne, in dolga leta se je slednje enostavno zanemarjalo, na področju naredilo izjemno malo. Če pač bi omenil stvari, ki smo se jih govarjali z ljudmi v državni upravi, so rekli, ja, ne, se prav nacionalno strategijo imamo, ampak kaj pa zdaj? Ne? Izvaja mhm. se. Ne? Zdaj te stvari se malce izboljšuje, ampak še vedno se vse dogaja na nekih takšnih trhlih temeljih in na nerealnih osnovah. Ne, za primer, recimo, sicer um, vsako leto izda neko poročilo in noter navedel število napadal in potem se pač nekak sklepa, um, da je stanje v Sloveniji odkrito. Ne. Jaz recimo sem bil tudi na strani Defenderjev skrbel za določene strežnike in podobno. In lahko povem, da nek že povprečen strežnik, prejme toliko napadov, koliko jih sicer obravnava v enem letu, v enem dnevu. Se je tukaj ta razkorak se pojavl zato, ker pač sicer, uh, v bistvu ne kritiziram vodje, ker če ne bi bil na položaju gospod uh, Goraz Božič, bi bilo stvari bistveno, bistveno slabše. Um, je pač tukaj problem v tem, ne, da oni obravnavajo isključno primere, ki se prijavijo. In če pomislite, da recimo neko povprečno podjetje potrebuje 200 dni, da sploh zazna kibernetski udar, če sploh ga zazna, um, se tukaj pa začne odpirati vrsta vprašanj in tudi vidimo, da na podlagi takšnih poročil ne moremo sklepati o dejanskem stanju kibernetske varnosti v Sloveniji.
0: Ja, torej na eni roki gre za, za poročila, na drugi pa pomankanje neke dejansko plana, kako izboljšati stvari na, v recimo, javni infrastrukturi ali pa drugih javnih organih. Ko govorimo o digitalizaciji države in državnih sistemov, pa se mi zdi, da nikoli ne moramo mimo primera Estonije, ki je že 2002 uvedla v bistvu e-residency oziroma digitalno osebno identiteto svojim državljanam in pa seveda tudi ena izmed prvi držav leta 2007 utrpela res hud uh, kibernetski napad na svojo infrastrukturo. Mogoče lahko na kratko poveste, kaj se je takrat zgodilo, uh, kako je ta napad vplival na nadaljni razvoj digitalizacije v Estoniji in pa na njihovo javno infrastrukturo.
1: Estonija je v kar se je zgodilo je to, no, kot o tem smo prav tako doskat govorili, a predvsem v smislu, da se v Sloveniji stvari ne bodo spremenili na bolje, dokler ne bomo doživeli nekega večjega incidenta. Estonija je bila pač takrat slednega deležna in posledično je tudi iz tega naslova ena izmed najbolj razvitih držav na področju in dejansko stvari jemlje um, precej resno. A ne? Kar se tiče same samih detajlov teh napadov, se trenutno nisem spuščal v, v te stvari, um, bi pa lahko komentiral um, recimo razvoj napadov od takrat do danes, Um, kjer je pač treba povdari, da je ta razvoj vedno odvisen seveda od same narave in pa razvoja tehnologije, ne, kjer se pač skladno z napredkom, predvsem samih naprav ali pa programskih rešitev, temu ustrezno, seveda prilagajajo tudi vedno bolj napredni napadavci. Ne? Um, pa tukaj imam recimo v mislih tako posameznike, organizirane kriminalne skupine, industrijsko špionažo in pa seveda state-sponsored actors. Za primer, Severna Koreja vsako leto iz SWIFT sistema poberne, ki mislim, da je bil podatek, 600 milijonov dolarjo. Ne? Um, mogoče sicer ne najbolj odmevan, ampak zagotovo eden najdražjih in občutljivih napadov je, je bila, smatram, kitajska kraja celotnih razvojnih načrtov za ameriško letalo F-35, kjer ga razvoj Je ki je 1700 milijard dolarjev, kitajska pa je pač pridobila oziroma bolje ukradla praktično zaston um, in kot pa vsake drugi stvari ne, pač ne zadeva enostavno, postavlja samo bistveno grš dizajn. Um, za misli, v mislih je pač težava, ki jo samo opažam, in na kar pravzaprav ves čas opozarjamo tudi v sicah, predvsem ta, da se znane in pa banalne ranljivosti, ki bi jih bilo zelo enostavno odpraviti na masovni ravni, enostavno ignorirajo, um, kljub temu, da bi lahko recimo posamezne države v svojih IP naslovnih prostorih z izjemno malo angažmaja, uh, mnogo popolnoma nepotrebnih ranljivosti uh, zelo enostavno odpravlja s par črkami na papirju. Estonija je pač to iskusla na lastni koži in se temu ustrezno prilagodila. Um, v Sloveniji pa takšnega dogodka vsaj na večji ravni še nismo imela ne? Uh, in smo za seboj ne leta, ampak desetletja uh, zelo umazane prtlage. Uh, takšen primer so recimo, privzeta uporabniška imena in gesla, ne, um, kjer je še recimo leta 2016 um, več slovenskih, ne samo eden, več slovenskih ponudnikov internetnih storitev svojim uporabnikom enostavno priporočalo, da naj na svojih domačih routerjih namestijo uporabniško eh, default username password, se pravi admin, admin. Ja. Ja, kar pač dejansk ne pomeni nič, ampak um, z tega naslova no, uh, v ta istem letu a ne, uh, smo tudi v fundaciji SICEH, um, zapravo se dotaknili doteknili glih tega primera a ne, in, smo, in mis, mis, to je bila celo tema našega prvega predavanja po ustanovitvi na HEC konferenci v Ljubljani a ne, in smo med drugim demonstrirali, da bi lahko le z majhnim delom takšnih naprav v slovenskem IP prostoru, mislim, da smo se ustavili prštevilki tisoč, uh, duplicirali do takrat, najbolj obsežen, uh, da napad v zgodovini, v svetovni zgodovini, ne slovenski, in pač brez težave on je slovenski internet. Uh, Mogoče bi, tukaj,
0: bi ja. tukaj malo vprašala, se pravi, oziroma da bi bo poslušalcem bolj jasno, se pravi, Vsi cehu, to je v slovensko združenje etičnih hekarjev, je tako, ne. Um, ne. Mislim, da ta pojem ni uh, javnosti tako znan in me zanima, oziroma, dejte nam predstaviti na nek, um, kot da bi babici razlagali, kaj, kako pri izboljšanju nekaj kibernetske varnosti, recima, sodelujejo etični hekari. Se mi zdi, se naveduje na to tekmovanje, uh, pa lahko pa razložite.
1: V poslovnem smislu so pač etični hekri tisti, ki z izključno zdovoljenje vdirajo, vdirajo v informacijske sisteme, preizkušajo varnost informacijskih sistemov, spletnih strani, omrežji in tako dalje, z namenom odkrit luknje, ki jih sicer odkrili tudi, se pravi, zelo namerni napadalci, in seveda te informacije posredovati na ročniku, z namenom, da naročnik takšne napake potem tudi odpravi in ojača svoje informacijske sisteme in pač zaščiti svoje poslovanje. V primerjavi se pravi je to enako, kot da bi recimo nek detektiv šel in preveril ali so nekje odprta okna ali bi se dal v določno fizično ustavbo udret na takšen ali pa drugačen način. In seveda svetoval podjetju naj to zaščit. Na področju informacijskih sistemov a ne, pa je takšnih hokan in pa od, še predvsem odprti hokan lahko na stotine ali pa na tisoče. In to je pravzaprav v analogiji to, kar etični hekri počnejo. Je pa spet tako, da po večini a ne, vsi gledajo izključno samo na svoje sisteme. Zelo malo jih jemle na celovit način, Se pravi, v slovenskem omrežju trenutno boste na internetu a, zelo enostavno našli lahko recimo benzinske črpalke, a, toplotne črpalke osnovnih šol, hidroelektrarne in podobne, a, mogoče bazene, kjer se da recimo dozirati bazo in kislino. Ogromno nevarnih stvari, a ne, kjer ljudje niti ne vejo, da so njihovi sistemi izpostavljeni. Uh, po drugi strani pa so vsi ti podatki javni, um, Recimo, ko sem bil na NATO leta 2018, uh, so bili izjemno šokirani, ko, ko sem jim demonstriral, kaj se lahko naredim izključno samo za uporabo brskalnika. Torej vse takšne sisteme lahko poiščemo z iskalnikom šodan. to je pač uh, neki iskalnik, ki podobno kot Google napira uh, vse naprave, ki jih pač najde na internetu in jih pač lepo klasificira ne, po različnih kategorijah. In vse takšne naprave seveda je potem uh, mogoče tudi poiskati uh, in za vsako napravo, zanimivo, če je za njo zaznana radljivost, ne, uh, je obslednjem to tudi naveden. Ne. Um, recimo kritični sistemi, ne, jaz navadno, če me iz neke držaje vprašajo, kaj, bi kaj, kaj pa si mislite o našem stanju, ne? grem ponavadi vedno pogledati benzinske črpalke, a ne? ker to je nekaj, kar v nobenem primeru uh, ni, ni, ni logike, da bi slednje na internetu. A ne? Um, in teh naprav se pravi, industrijskih kontrolnih sistemov. Kar je zanimivo recimo ravno pri benzinskih črpalkah je to, da noben od teh sistemov niti ne potrebuje autentikacije. Ne. Torej, če poznate uporabniško geslo naprave, se nam ga lahko povežete. Ogromno jih ima tudi odkomunovano web interfejsa, ne, kar pomeni, da je nastavno lahko s pomočjo brskalnika da takšne naprave, kdorkol do takšne naprave dostop in pač začne po njej uh, zganjati karmo, pač uh, pade na pamet. Ne? In to sveda predstavlja konkretne probleme, um, recimo sistemi za monitoring vode, um, požarni sistemi v stolpencah. Gre za konkretne težave, ki so že v, bistvu v mirnem času Uh, lahko zelo problematične. Kaj šele, uh, če pride do ne recimo vojnega stanja ali pa stanja, kot je trenutno med uh, vojno v Ukrajini? Ja, ne?
0: ja, res je zanimivo to, da, um, da, da je zelo tankaj povezava med privatnim pa javnim sektorjem na tej točki ne, za neko nacionalno varnost. Ne more se urejati posebi uh, Podjetja, recimo, re, mislim, kot kar svem kibernetsko varnost svojih e imelj strežnikov. Ne, in to se podjetje samo, samo odloči, samo je ta pobuda pride. Ne. Za neke recimo, vodovod, um, požarne zadove, uh, recimo, kot kar ste našten, no, še nekaj. Ono rek, to bi bila katastrofa, ne, ne pitna voda. To prije ta nacionalni nivo,
1: Tako, kibernetska higiena. Um kot sem rekel, mi jemljamo pač internet kot javno dobro, yeah. kot čisti zrak, kot voda. In kot ste v začetku omenila COVID, uh, kot smo bili takrat, uh, smo tudi še in še posebej na področju kibernetske varnosti vsi v istem zoso. Se pravi, če imamo povezane naprave. A ne? Um, če in to je tudi zelo dobro, ker v tem se premalo razmišlja, še posebej na področju kritične infrastrukture. A ne? Torej, kako določeni sistemi vplivajo na drugega. A ne? Se prav ni uh, potrebno zaščititi samo en sistem, a ne? recimo določeno hidroelektrarno. A ne? Treba je seveda pomisliti, um, kaj bi takšna stvar pomenila za druge sisteme, v primeru, da je kompromitirana. Se pravi, če pade ponudnik interneta, Um, koliko ljudi recimo ne more poklicati na pomoč, če imajo IP telefonijo. Um, tukaj gre pač za resne družbene probleme. A ne? In če bomo postavili digitalizacijo kot temelj sodobne družbe in to se bo vedno še bolj širel. je treba zagotoviti varnost sodobne družbe. Ne? In tu, tega ne bomo mogli rešiti skupovanjem naprav požarnih zidov mm -mm. in ne vem kakšne Potrebujemo ljudi, ki razumejo problematiko a ne, in ki so pripravljeni na tem delati in seveda na drugi strani potrebujemo odločevalce, ki slednje tudi poslušajo in si predslednim ne zatiskajo oči, ker to smatram, da je največji problem v Sloveniji. Se pravi, ne um, na nek način, uh, da nimamo ljudi, da ne vemo, kaj je na robe, ne. Uh, Problem je v tem, da tudi tisti, ki vemo, dejansko smo nemogočeni, da bi pri tem pomagala. In kot reč, um, vsaj, kar se tiče, bom rekel nekega širšega okvirja, kar je recimo uh, moja specializacija. Ne? Jaz imam malce devijanta Numa, ne? tako da še dobro, da sem pač prostor v teh hekerskih vodah, kjer lahko to uh, kreativno kanaliziram. Ampak če je kakšna lukna, kjer bi se pač dalo na nekakšen na način stvari izkoristati ali pa povzročiti večjo škoda, ne, um, takšne stvari enostavno prepoznam in vem, kako jih potem tudi mitigirati. Ne. Um, kaj tazga pa nimamo? Se pravi, nimamo nepravne, drugačne podlage, da bi se dejansk lahko kaj tatska šli. Um, lahko pa rečem, ne, da to je pač seveda spet specifika Slovenije. Ne. Um, na svetu je ogromno hekarjo, recimo, ki uh, pošiljajo automatizirane črve na okrog, ki pač hekajo recimo uh, routerje, uh, ki imajo admin-admin, in mu pač enostavno sami zamenjajo geslo ne, in pač pošljajo sporočilo posluščene. To pa to smo, bom pač naredili v vaše dobro. To je seveda pač korak, kjer ga si mi ne bi provoščali, bi se pa te stvari dal zelo enostavno urediti, um, če bi se pač odločevalci vsedali, uh, poslušali um, predloge in te potem tudi aplicirali. No,
0: Mislim, da je to odlična istočnica za kogarkoli bo poslušal, da naprej raziskuje to temo. Me pa za zaključak zanima, kakšna je vaša nekako napoved za prihodnost, in pa ena stvar, česar si najbolj želite, da bi, se, da bi bil prvi korak na, tej, na tem koraku v prihodnost.
1: Zaprav. recimo, no, da največji izziv je ravno. Prepričati odločevalce, da je stanje preresno, a ne da bi se še naprej pretvarjali, da so stvari ok, da se resno pristopi k izdelavi nove strategije kibernetske varnosti, ki bo pač realna, izvedljiva, ki bo upoštevala moderne in prihajajoče grožnje, hitro spreminjajočo se globalno geopolitično situacijo in kjer se bo sveja takšna strategija tudi dosledno izvajala in financirala. Recimo temu pač, da je skrajen čas, da noj dvigne glavo iz peska, um, še posebej glede na to, v kakšni geopolitični situaciji, pa ne se gre zdaj za uh, Ukrajino in Rusijo ali pa ne na zadnje zaostrovanje okoli Tajvana, ne? Um, da se pač stv, pre, potrebno se je prenehat zatiskati očija. Ne? Um, dejansko splošno menam, ne, um, da bi bil najboljši vzor za Slovenijo ravno Fundacija Siceh, ne, kjer smo pravzaprav vse smatram, da izjemno vidne dosežke od ustanovitve pa do danes uh, dosegal z budžetom okoli 10 tisoč evrov v celotnih šestih letih. A ne kar smo pač fundacijo v veliki večini financirali sami. Ko smo jo ustanovili, so bili določeni ustanovitelji še študenti in tako naprej. In pomislite pravzaprav vse, kaj bi lahko dosegal in dobro ga za Slovenijo, ne? če bi imeli financiranje, kot ga ima pač vsako politično povezano društvo ali pa zavod, bom rekel, zamešanje megle. Ne? Pravzaprav smo kljub temu, ne? da smo Uh, Popravni obliki fundacija, neuspešno poskušali prepričati pristojno ministrstvo, da bi nas umestili na vsaj na seznam upravičencev do donacij. Ne. Uh, tudi naša želja, da pridobili donatorja, ki bi nas recimo prepoznali uh, kot potencijal za graditev kadrovskega bazena, um, se je zaradi izjemno nizke poslovne kulture v Sloveniji uh, izkazala za pristop, ne. konkretno um, so enostavno kon, um, poklicali naše najbolj vidne člane seveda mimo nas. Ne? Um, in pravzaprav ne, lahko rečem, ne, da smo kljub vsem polenom pod noge nekako stale enotni, uh, naši člani se niso prodali in pač kljub samo ustrajamo, se širimo, rastamo in čeprav nimamo nit poslovnih prostorov, ki jih kot organizacija ni ne moramo privoščati, ne, kaj šele, da bi uh, lahko naprimer, uh, sofinancirali certificiranje uh, uh, našim talentiranim članom. Ker ponovno a ne, če ne bomo vlagali v ljudi, a ne, če ne bomo začeli konkretno delati na razvijanju kadra um, in seveda, če ne bomo preprečevali se se pravi z inicijativami, odhoda možganov, bega možganov iz države, um, so vse strategije in vse pamfletiranje in, in vsa govoran okrog kibernetske varnosti izključno in samo puhljice. Treba je potrebno konkretno delati a ne, in se temu posvetiti. In kot vzor mogoče a ne, bi postavil um, recimo Uh, naravni držav, kot nek svetal, svet, svetu primer pravilnega pristopa, kakršen bi si v Sicehu tudi v Sloveniji, um, bi izpostavil Izrael pod vodstvom Benjamina Netanjahu, ne, ki je v svojem slogu odločitvi odločitvijo, ne, takrat zaveza in pa seveda financiranjem, Izrael spremenil v kibernetski powerhouse, ne? In kjer se danes več kot 40 odstotkov vseh zasebnih investicij na področju kibernetske varnosti steka v izraelska podjetja, dodatno pa se tam nahaja tudi tretjina svetovnih kibernetskih startupov s kapitalom vsaj milijardo dolarjev. In izjemno impresiven se mi zdi podatek, da produkti in storitve kibernetske varnosti predstavljajo nekje 7,7 odstotka celotnega izraelskega izvoza, Slednje pa so prav pravzaprav dosegali le v nekaj letih pod zvodstvom odločenega in delnovidenega politika, a, ki je pač, bom razumel, razumel dejansko naravo a, sodobnega digitalnega sveta, a, kar pa je prav nekaj, o čemer lahko a, v Sloveniji samo sanjamo. Vsi zatarjujejo, da je naše stanje dobro, ne. kar pa je popolno diametralno nasprotje Pač sem letom, in če ne desetletjem, izgubljenih a, priložnosti. A, pač, kot sem omenil prej, pamfletiranje o digitalnem napredku in razvoju a, bomo slišali na vsakem koraku, a, v praksi pa se pač dijakom in študentom kupuje miške, tip konce in slušalke, to pa je tudi vse. A ne.